0: На что обращать внимание, если в жизни нет желаемого прогресса? Как вы думаете, если вы обычный, нормальный, живой человек, у которого есть цели, у которого есть мечты, но пока еще не все осуществлено, на что вы обращаете внимание? Потому что именно от того, куда направлен наш фокус, будут зависеть наши следующие действия, а от наших следующих действий будут зависеть конечные результаты. Логично? Добро пожаловать на 23-й эпизод подкаста Трансформация мышления с Тесаной Палмер. И тема сегодняшнего подкаста ⁇ 20 и 80 процентов успеха. Соотношение успеха ⁇ 20 и 80. А также вопрос, который я только что озвучила. На что обращать внимание? если нет желаемого прогресса, так как сила коучинга заключается именно в его вопросах и не столько в самих вопросах, сколько в качестве этих вопросов, потому что только качественные вопросы могут помочь нам получить качественные ответы, которые помогут или которые обязательно скажут на качестве нашей жизни и все того же успеха. Цель сегодняшнего подкаста, как и всех остальных эпизодов, помочь вам овладеть инструментом при условии, что вы будете его применять, его использовать, и доведете это использование до навыка, сделает вашу жизнь совсем другой, особенно там, где это касается целей, действий и результатов. Это мой третий на сегодня подкаст, который я записываю. Я только что записала предыдущие два. 21 первый эпизод про необходимость, для любого человека, которому есть что предложить этому миру, помогающему практику, выйти из норки. 22 эпизод про то, как этот выход не получится без четырех глаголов, таких как «создавать», «продвигать», «предлагать» и «продавать», и как эти «создавать», «продвигать», «предлагать» и «продавать». Прежде всего, мысли и только потом действия. Если помните, мы рассмотрели то, как механически все эти действия довольно-таки просты, и каждый человек выполняет их ежедневно, даже годовалый ребенок, Тогда как, когда дело доходит до мышления, для многих экспертов, для многих помогающих практиков, тех самых, кому есть, что предложить этому миру, и нужно выйти из норки, на пути к этим действиям вдруг откуда ни возьмись, возникают непреодолимые преграды блоки стены преграды каждый из нас называет их по-разному по-своему но по сути это одно и то же для всех это наши собственные мысли та драма которая застилает нам глаза не дает видеть цель не дает видеть куда нужно идти и все в нашей жизни остается без изменений и следующий шаг сегодняшняя тема в которой мы поговорим о том что делать если нет прогресса все тех же изменений, когда все остается без изменений, это и есть отсутствие прогресса. Скорее всего, особенно если вы уже слушали предыдущие эпизоды подкаста, скорее всего, часть тех концепций, которыми я поделюсь с вами сегодня, будут вам знакомы. И это хорошо, потому что это первый уровень восприятия информации, получения новой информации, когда мы начинаем узнавать, Но это, как я уже сказала, самый начальный уровень. Это тот уровень, на котором мы понимаем что-то интеллектуально, на интеллектуальном уровне, что совсем не означает, что мы можем это применять или уже применяем, начали применять на практике. И это может создать то ошибочное мнение, когда человек считает, я это уже знаю, я это уже слышал, я это уже знаю, расскажите мне что-нибудь новое. И уходит в поисках новой информации, ни разу не попробовав, ни разу не применив то, что он только что получил. И это обманчивое состояние, это обманчивое мнение и довольно-таки опасное, особенно если станет привычкой, потому что... Это именно тот способ стать всезнающим человеком, энциклопедией ходячей энциклопедией, у которого нет результата. Это те люди, которые знают все обо всем, могут научить любого, но при этом у них самих нет ни образования, ни карьеры, ни языков, они не ходят в спортзал, они вообще никуда из дома не выходят, они потребляют информацию, и у них создается впечатление, что они все знают, но когда доходят до дела, дел не происходит. А если нет действий, то нет и результатов. Вот так все просто. Для наглядности можно взять человека, у которого 50 кг лишнего веса, но который утверждает, что знает все диеты, знает, как похудеть, знает работающие диеты и неработающие, и сознанием дела об этом утверждает или взять человека, у которого закрытый профиль в том же Инстаграм, но который будет вам говорить, как лучше создавать дизайн ваших фотографий, как лучше о себе говорить, какие лучше посты писать, какие не писать, сколько развлекающих, сколько неразвлекающих, сколько личных, зная об этом только интеллектуально, но ни разу это не проделав на собственном опыте, И привожу я эти примеры не для того, чтобы кого-то критиковать, это не является моей целью, а для того, чтобы показать, как обманчиво с нами может поступать наш собственный мозг, воспринимая информацию, которой мы владеем, только на интеллектуальном уровне, как информацию, которую мы знаем на собственном опыте. И это единственное предупреждение, которое я хочу сделать именно на этом месте, именно потому, что сейчас вы можете испытать у вас может появиться подобная мысль. Я это уже слышал. И именно поэтому необходимо спросить себя, а сделал ли я это? Проделал ли я это? Если у меня практический опыт именно вот этого действия? И вот в таком контексте я хочу сфокусироваться на 20 и 80 процентах успеха, соотношении 20 и 80. И в контексте все тех же выхода из норки, с помощью действий «создавать», «продвигать», «предлагать» и «продавать». И вопрос, на что обращать внимание, если нет прогресса. А теперь давайте по порядку. Соотношение 20 и 80% успеха. Впервые я услышала об этом соотношении, проходя курс Тони Робинса. Так вот, 20% успеха – это технологии, это инструменты. Это пошаговые инструкции. 20% – технология, тогда как основные 80% – психология. И нет, речь не о психологии, как о дисциплине, о каких-то учебниках, о лекторах в университетах, а ваша собственная психология, ваше личное мышление. Те мысли, которые вы думаете – те эмоции, которые вы испытываете, то, как вы ими управляете, ту энергию, которую эти эмоции вам дают, то, что вы идете из этих эмоций делать, и какой в конечном итоге получаете результат. Да, это все та же цепочка, о которой я говорю из эпизода в эпизод. И если вы узнали, то поздравляю, потому что это та формула, которая стоит за всем, что есть в нашей жизни то, что мы создали, создали, создавали, создаем, будем создавать. Позже об этом же соотношении я услышала, проходя курс Джеффа Уокера, его всемирно известный курс «Product Launch Formula» про запуск продуктов, где в самом начале он также заострил внимание на том, какой маленький процент играют роль технологии. И какую роль играет психология, как он это назвал, то, что находится у вас между ушами, то, что расположено у вас, ну, может с английского не очень такой гладкий перевод, то, что находится у вас между ушами, говоря про наш мозг. И позже, проходя другие курсы по маркетингу, по созданию онлайн-продуктов, я все больше и больше замечала вот этот же паттерн, что больше внимания в любом обучении уделяется именно работе с мышлением, а не инструментом. Но, к сожалению, именно эта часть и пренебрегается большим количеством людей. Очень много людей застряют свое внимание, тратят время, ресурсы, энергию именно на те 20%, на технологии, на шаги, на пошаговые инструкции, которые в конечном счете создают или играют роль всего 20% успеха, тогда как остальные 80%, которыми пренебрегают по разным причинам и приводят нас к той ситуации, когда в нашей жизни нет желаемого прогресса. Поэтому цель сегодняшнего подкаста – помочь вам это понять, расставить правильные приоритеты и поменять ситуацию в жизни. И если, как всегда, брать за отправную точку вашу личную ситуацию в жизни сейчас, которая у вас сейчас, давайте определять, чему вы уделяете больше всего внимания, технологиям или психологии, и как это сказывается на ваших конечных результатах. В частности, там, где касается создания, продвижения, предложения и продаж, если развивать предыдущие темы. Одно небольшое, но тем не менее очень важное отступление, которое я хочу сделать, и поэтому и делаю, потому что считаю его важным, что для вас означает слово ⁇ успех ⁇ так чтобы мы говорили об одном на протяжении всего этого подкаста. В чем он выражается, в чем измеряется, как вы узнаете, что вы достигли успеха именно в вашей ситуации. Наличие мужа, наличие детей можно и без мужа, миллион долларов, красные Феррари, загородный дом, дом с бассейном, дом на Бали, путешествие, карьера, статус, весить определенное количество килограмм, выглядеть определенным образом. Как именно вы определяете успех? Потому что сегодня, на мой взгляд, очень легко принять за свой именно навязанный кем-то, навязанный обществом образ успеха, что, между прочим, может вызвать не только неудобства, а и проблемы в жизни, потому что если этот навязанный образ человека-миллионера, человека с пятью детьми, человека со знаменитой женой, человека с дачей на Бали, если это не ваши истинные желания, не ваш истинный образ успеха, то он обязательно вызовет внутренний конфликт, который скажется или приведет за собой несоответствие действий и ваших внутренних желаний. То есть, если на подсознательном уровне для вас успех – то, чего вы желаете, то, к чему вы стремитесь, может быть, ферма, большой огород, большое семейство, а навязанный образ успеха, скажем, внешность куклы Барби, которая целыми днями занимается фотосессиями, условно говоря, то вот этот внутренний конфликт может создать у вас ситуацию, когда вы либо не добьетесь ни первого, ни второго, либо будете делать то, к чему у вас не лежит душа, и то, что не приносит вам никакого удовольствия. В итоге вы как бы по меркам... будете успешным человеком, но в душе вы будете несчастным человеком. И такой исход возможен в любой области, в любой сфере жизни. В отношениях, в замужестве, в родительстве, во внешности, в финансах, в карьере. Можно создать из себя девочку-дюймовочку, у которой знаменитый муж с высокой должностью, дети, имидж должность врача или юриста, и со стороны все прекрасно, тогда как внутри могут быть только пустота, непонимание и набор негативных эмоций. С одной стороны я утрирую, а с другой стороны таких историй тоже много. Люди приходят в коучинг, люди, которые, если посмотреть на них со стороны, выглядят абсолютно успешными людьми с карьерой, с семьей, со всем, что в глазах общества делает их успешными, тогда как внутри они очень даже несчастны. Поэтому прежде всего рекомендую знать именно свое, свое настоящее определение успеха, именно то, что позволит вам видеть себя успешным или успешной в своих собственных глазах, потому что это единственное, что важно. Единственное, что считается, сможете прямо сейчас себе вслух описать ваше определение успеха, а иначе, еще раз, у вас просто не будет согласия между вашим мозгом и вашим телом, и вы просто будете терять силы, время, энергию, именно те силы, время и энергию, которых у нас не так уж много, и которые вы вместо этого могли бы потратить на создание или на работу по направлению к вашему настоящему успеху. То, что вы на самом деле в душе считаете успехом. Например, если на самом деле вам не нужен онлайн-бизнес, или вам не нужен миллион подписчиков, или вам не нужен даже миллион долларов, несмотря на то, что ваше рациональное мышление будет вас убеждать, как это не нужен, конечно, нужен. Но если в душе вам абсолютно комфортно ходить на ту работу, на которую вы ходите, если в душе вы точно понимаете, что вам не нужен миллион подписчиков или или что вам для счастья и комфортной жизни достаточно тысячи долларов, то ваше тело не будет напрягаться и совершать какие-то действия, чтобы получить то, что на самом деле вы в душе, в глубине души не так уж и хотите. А проблема здесь может создаться в том, что так как весь этот процесс происходит на подсознательном уровне, в вашем рациональном мышлении вы можете, в осознанном, вы можете начать делать такие выводы, как ⁇ я лузер, я неудачник, я ничего не могу, я ни на что не способен, я хуже, чем остальные ⁇ и вы будете начинать видеть себя вот именно в таком... В свете понижать свою собственную самооценку сначала осознанно а потом ваш умный мозг чтобы облегчить вашу работу и сделать вашу жизнь легкой в кавычках начнет выполнять все это за вас автоматически и тогда это станет вашей программой вашим убеждением вашей историей Вспоминайте третий подкаст про Фундамент, фундамент наших мыслей, таких как убеждения, истории, которые нас сама идентифицируют. И тогда опасность здесь заключается в том, что вы можете начать воспринимать вот эту историю лузера на подсознательном уровне и начать проецировать ее на какие-то ваши другие действия, на те, которые вам хочется делать. И в итоге не добьетесь результатов и там. И таким образом ваш мозг поможет вам найти доказательства в том, во что вы верите. Я надеюсь, я вас не запутала. Вывод такой. Нужно иметь свое собственное определение успеха, точно знать, чего ты хочешь. И когда это на самом деле то, что ты хочешь, тогда и тело будет работать в унисон с мышлением. Поэтому подумайте еще раз и честно признайтесь себе, это именно ваше определение успеха, вот то, что вы озвучили буквально несколько минут назад, когда я вас попросила. И если нет, может быть, поэтому нет и результата. Или если нет, то может быть, поэтому результаты есть, а счастья и удовлетворения нет. И если это так, то это не повод расстраиваться и в очередной раз себя корить за неправильно принятое решение в прошлом. Это повод порадоваться за то, что вы сейчас овладели этой информацией, вы точно знаете, что это не то, что вы хотите, и порадоваться той энергией и ресурсам, которые сейчас у вас высвободились на достижение именно ваших желаний. А дальше, определившись с тем, что для вас успех, необходимо будет также конкретизировать, в чем он выражается, чем измеряется, как вы узнаете, что он достигнут. Очень часто, говоря об успехе, люди могут использовать такие размытые слова или категории, как похудеть, разбогатеть, улучшить, повысить. Только именно такие размытые слова мозг не воспринимает. Такие команды ему не только трудно понять, но и трудно визуализировать, трудно понять, что нужно делать, что нужно делать, чтобы похудеть. Что нужно делать, чтобы разбогатеть? Похудеть на 1 килограмм достаточно? Разбогатеть на 1 доллар достаточно? Улучшить жилищные условия? Улучшить отношения? Это как? В чем это измеряется? Для аналогии, чтобы приехать в Нью-Йорк, нужно поставить себе цель в Нью-Йорк. И приезжаем мы только тогда, когда мы ставим себе не только цель, но и дату. Мы покупаем билет, И это самый прямой, самый вероятный способ попасть в Нью-Йорк. Когда ты знаешь дату, когда ты знаешь пункт назначения, все совпадает. Иначе можно годами сидеть дома и мечтать о путешествиях, которые так и не наступят до тех пор, пока ты не определишься с датой, пунктом назначения, не купишь билет и не поедешь. И наверняка, не только наверняка, а точно такие люди есть, мечтать мечтают, а действия не происходят. А дальше, определившись с вашим личным понятием успеха, с понятием того, как вы узнаете, что он наступил, в чем это будет измеряться, когда, какому числу, следующим шагом вам необходимо будет приступить к действиям, и именно на этом месте нужно будет помнить, иметь в виду, держать в фокусе вот эти соотношения 20 и 80%. процентов где 20 – это технологии, и 80 – психология. Что в них входит? Предположим, вы выбрали успех, связанный с профессиональной деятельностью, с созданием карьеры, с созданием онлайн-бизнеса, с созданием просто бизнеса, с выходом в онлайн, переносом своего офлайн бизнеса в онлайн. Такие наиболее актуальные темы для большинства моих клиентов – И в 20% успеха, успешного достижения ваших целей будет входить то, на чем, к сожалению, на самом начальном этапе зацикливается и останавливается большое количество людей. На чем создать сайт? Платный или бесплатный? На WordPress или на тильде, или на чем-то еще? Человек уходит на 2 месяца, на 3 месяца, на полгода – размышлять, какую выбрать программу или в каких соцсетях продвигать – в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, в Твиттере, в Ютуб, в ТикТок. Здесь также можно уйти на месяц, на два, на три, на год, навсегда, уйти спрашивать, уйти сравнивать, уйти думать или уйти делать на всех одновременно, что опять-таки замедлит процесс и приведет в никуда – В эти же 20% входит еще одна большая ошибка большинства начинающих. Это дизайн лого, выбор цвета для лого. И для некоторых, как ни парадоксально, именно дизайн лого или цвет лого становится первой и последней большой преградой в создании их бизнеса. Последней в том плане, что они просто не в состоянии преодолеть эту преграду. И получается ни туда, ни сюда ничего не происходит, ничего не создается. Или, наконец-то определившись, несколько месяцев спустя, какую же выбрать программу для сайта, какую платформу для продвижения, какой дизайн-лого, используя это же самое мышление, человек уходит выбирать название своему бизнесу название себе, как себя преподнести. Если это препятствие преодолевается, следующим большим препятствием может быть дизайн слайдов. Время делать презентации, и человек опять надолго застревает на одном месте, потому что не может преодолеть на этот раз дизайн слайдов. Какой выбрать дизайн слайдов, какими буквами писать, каким цветом, как оформлять Сюда же могут входить выбор компьютера, выбор телефона, выбор другого любого гаджета, любого приложения. Тогда как на самом деле все это не только второстепенно, это где-то даже дальше, намного дальше, или, возможно, вообще не имеет значения. Но именно на этой стадии выбора гаджетов, приложений, дизайнов, страниц, лого цвета и умирает очень много проектов. И если даже не умирают, то процесс затягивается очень надолго, а прогресс, прогресс, либо его нет вообще, либо очень медленный. И в большинстве случаев, за исключение тех, где прогресс требует времени. Наверное, вы уже знакомы с моими самыми распространенными примерами, такими как «забеременевшей женщине ничего не нужно делать, только ждать». Фермеру, который посадил зернышко, которое взошло, для получения урожая нужно добраться терпения и ждать. Или человеку, который строит небоскреб и каждый день делает необходимые действия. Небоскреба за один день не возвести. Но если происходят необходимые действия, если плод растет, если куст или дерево растут, если каждый день прибавляется этаж, то все идет нормально и желаемый результат неизбежен. Во всех остальных случаях, когда женщина только выбирает партнера, от которого забеременеть, или фермер рассуждает, где лучше посадить, что лучше посадить, овощи или фрукты, ягоды или грибы, или строитель раздумывает, где лучше строить, строить ли вообще, то... Эти фазы, по сути, можно растянуть навсегда, а результата так и не получить никогда. Поэтому, если в вашей жизни есть подобные ситуации или сценарии, когда вы точно решили, что вы хотите выйти в онлайн, выйти из норки, создавать, предлагать, продвигать и продавать, то что будет составлять 80% успеха в этом случае? Если вы слушаете мой подкаст, если это не первый ваш эпизод, то наши с вами ответы должны совпасть. 80% здесь будут составлять, и сейчас я буду опять повторять то, что я повторяю из подкаста в подкаст. Это именно наш майндсет. Это навык и умение понимать, узнавать, определять и управлять нашими мыслями. В частности, это второй эпизод подкаста про страхи. Умение узнавать, понимать, определять и управлять своими страхами, которые есть у каждого человека, только потому, что их создает, вырабатывает наш мозг. Это его природная биологическая функция. Далее это наши установки, убеждения, пластинки и истории. Это те программы, если сравнивать с компьютерными программами, которые всегда работают на заднем плане, и имеют самое что ни на есть прямое влияние на наши действия и, как следствие, результаты. То, о чем более детально речь шла в третьем подкасте. Далее, это умение запускать цепочку на результат. Умение запускать или, если нужно, при необходимости перезапускать. Цепочку на результат. Мысль, эмоция, действие, результат. Пятый, шестой, седьмой, девятнадцатый подкасты это обязательно управление фокусом. Потому что о каком бы вы успехе не мечтали, о чем бы вы ни мечтали, если ваш фокус не на том, что нужно делать, если ваш фокус на соцсетях, на друзьях, на чем-то еще, на вечеринках, неважно. Ваш фокус может быть на самом приятном, самом интересном, но если он не на том, на чем он должен быть для действия, для результата, то и результата не будет. Ваш фокус может быть даже на очень важном и полезном, таком как изучение, обучение. Ваш фокус может быть постоянно на новых курсах, знаниях, информации, программах. Но если при этом вы не делаете действия, то и результата не будет. В этом случае обучение будет все те же 20%, все те же технологии, пошаговые инструкции. Как? А если это не применяется, если это нет действий, то мы опять возвращаемся ко вторым 80%. Значит, есть какая-то преграда в мышлении на то, чтобы все это начать применять. Сюда же входит ваше отношение. Отношение к проекту, отношение к данным себе обещаниям, отношение к тому, что вы ожидаете, как вы ожидаете от своих действий чего-то сиюминутного результата, идеального результата. Вот вам и перфекционизм. Умение делать ошибки, умение опозориться, умение упасть, но встать. Встать и сделать опять. Упасть и подняться. Упасть, встать и продолжать идти. В эти же 80% входит то, как вы принимаете решения, Как быстро, с какими ожиданиями, как действуете, когда поняли, что приняли не то решение, Немедленно принимаете следующее или уходите надолго страдать? И это опять про те же упасть, встать, упасть, встать, сделать ошибку, опозориться. Насколько для вас это страшно? Возвращаемся к страхам. Если брать все те же примеры создавать, предлагать, продвигать и продавать, о которых речь шла в предыдущем подкасте, то как технологии здесь будут лишь выбор платформы, Выбор страницы, выбор определения цены. А в основные 80% будет входить то, как вы справляетесь, скажем, с синдромом самозванца, если он вас посещает. Как быстро вы делаете выбор и принимаете решение. В какой нише, какой продукт, какой товар, какой курс, о чем, для кого. Как надолго вы все ставите на паузу и уходите если вдруг что-то не получилось, уходите назад в норку. Если вдруг вы предложили, не купили. Вы написали, не лайкнули. Вы создали видео, никто не пришел. Что происходит дальше? Ваши следующие действия. Как долго еще раз вы раздумываете, выбираете, определяетесь. Знакомы ли, умеете ли определять? умеете ли управлять теми пятью мышлениями успеха, которыми я делилась в одном из подкастов, каждая из которых необходима только на определенной стадии работы над проектами. Мышление генератор идей, мышление стабилизации, мышление делать, мышление визуализировать. Или точно так же, умеете ли узнавать у себя и управлять мышлениями, которые замедляют процессы? Мышлением, которым также был посвящен отдельный эпизод, который можно найти по ссылке в описании к этому подкасту. Вспоминайте мышление, когда человек желает получить немедленные результаты, и поэтому ничего не делает и не получает никаких результатов. Мышление человека, который считает, уверен, убежден, что сначала нужно стать экспертом на 200, на 300 процентов и только потом начать ошибочное мышление. Или такое же ошибочное мышление, что сначала нужно знать все шаги от первого до тысячного и только потом начать. Умеете ли вы знать, узнавать, понимать, управлять вот такими мышлениями? Потому что все это входит вот в те 80 процентов, которые в итоге и помогут вам достичь вам того успеха, к которому вы стремитесь. Поэтому, если делать вывод, еще раз вам несколько важных вопросов. Первый. Можете ли вы описать именно ваш успех? Как он выглядит? В чем измеряется? Чем конкретнее, тем лучше. Второй. Если вы этого успеха еще не достигли, довольны ли вы своим прогрессом, той скоростью, с которой вы приближаетесь? к своему успеху третий вопрос как вы думаете чему больше вы уделяете внимание 20 процентам которые технологии или 80 процентам психологии вашему майндсету управлению своими мыслями осознанностью мышлением управлению своими страхами убеждениями историями пластинками фокусом как часто вы подходите к делам От цепочки, убедившись, что вы запустили цепочку на желаемый результат. Насколько эффективно и быстро вы принимаете решения, Как долго вы остаетесь, образно говоря, лежать на земле после падения, после совершения ошибки? Или наоборот, как быстро встаете и продолжаете идти к цели? И очень, и очень, и очень важный вопрос. Поэтому если вы сейчас куда-то смотрите, если вы отвлеклись, вернитесь сюда, сфокусируйтесь на этом вопросе. Насколько вы верите в себя, в свои силы, в ваш успех, в то, что у вас получится, в то, что что вы делаете на самом деле важно, в то, что вы этого заслуживаете? Вот это слово «верить», «верить в себя», «верить в свои силы», «верить», «верить» – наверное, самое важное слово, и именно поэтому оно достойно своего отдельного эпизода подкаста, который я тоже сделаю. Но сегодня я хочу заострить ваше внимание именно вот на слове «верить в то, что вы делаете, в то, что у вас получится, в то, что это нужно, в то, что это важно, в то, что это имеет значение, в то, что это главное». Если этой веры нет, то и остального ничего не будет. Во всяком случае, это то, над чем приходится работать очень многим клиентам коучинга. Именно над тем, чтобы поверить в свои силы, в себя, в то, что это дело важно. Вот такие соотношения. Если вы обнаружили, что пока еще не очень, не на все сто владеете навыками, необходимыми для вот этих 80% успеха, то не беда, абсолютно не беда. Вы не одни, более того… Я могу вас заверить, что, слушая мой подкаст, вы наверняка входите в процент 10, 15, 20 процентов людей, которые доходят или которые приходят в коучинг и только там обретают подобные инструменты. И именно поэтому коучинг сегодня такая быстро развивающаяся и необходимая индустрия, потому что это та единственная индустрия, которая работает с мышлением, с управлением, нашим мышлением, нашим мозгом, нашими мыслями, с которых все начинается. И коучинг ⁇ одна из тех немногих отраслей, которая работает с мышлением, которая владеет и дает инструменты, которые помогают нам действовать на результат. Более того, почему я нахожу коучинг бесценным? Потому что для обычного человека, у которого нет каких-то очень-очень серьезных потрясений, травм для обычного человека, которому нужно брать и делать. Именно коучинг помогает действовать, исходя из будущего, потому что идем мы в будущее, создать мы можем только будущее, изменить мы можем только будущее. И коучинговые инструменты помогают сделать это наиболее эффективно, вместо того, чтобы продолжать оставаться в прошлом, перепланировать свое прошлое. Пытаться изменить свое прошлое, переворошить свое прошлое, переписать свое прошлое, то, чего сделать невозможно, прошлого уже нет, его нельзя не пережить, не перепрограммировать, не перепланировать, не переделать. Тогда как будущее можно и запланировать, и запрограммировать, и спланировать, и осуществить. Поэтому я надеюсь, что вы будете забирать эти инструменты, пользоваться ими и создавать свое будущее, то, которое вы хотите, о котором мечтаете, которое позволит вам почувствовать себя успешным человеком. Как всегда, напомню, не забывайте про путеводитель к подкасту, который поможет вам сделать то, о чем вы здесь слушаете, практикой, причем не просто практикой, а системной практикой, с применением на ваших личных проектах. Этот путеводитель, как и другие подкасты, которые я сегодня упоминала, все ссылки можно найти ниже в описании к этому подкасту, здесь на самой платформе подкаста, либо в Инстаграм, либо в YouTube, где вы слушаете. А еще напомню, что есть возможность индивидуального коучинга для тех, кто хочет работать над всем этим с поддержкой, а также очень скоро перейти от информации, к практическому применению всех этих инструментов до доведения до навыков. Вы сможете сделать в моем закрытом клубе «Трансформация мышления». Следите за анонсами, добавляйтесь в рассылку, присоединяйтесь в соцсетях, чтобы не пропустить. На этом на сегодня все. Удачи с применением и до встречи в следующем эпизоде подкаста, где я поделюсь с вами одной метафорой, которая поможет вам ускорить ваши действия в любом новом деле, особенно новом, ключевое слово – новом. Поэтому если вы сейчас работаете над чем-то новым и не очень довольны, насколько эффективно, насколько быстро продвигаетесь, подписывайтесь и возвращайтесь на следующий подкаст. До встречи!